0: 大家好，欢迎收听斯里小生活。这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长、迈向自由的频道。我是斯里。上一集呢，我们聊到了这个踏实感的练习这一本书。那么作者呢是布莱德史托伯格。那么如果你是第一次听到我的节目的朋友，也呃，如果你们有对于这本书有兴趣，你们也可以先听上集，再回来听下集，因为我觉得这样子的话，内容会比较连贯。那上一集其实我们在讲，呃，我们其实每个人都会有所谓的个人英雄主义，就是我们常常会一直。呃，内疚，然后会一直觉得自己做得不够好，甚至呢可能会出现冒牌者现象，对不对？所以，如果你们有呃这一些症状，我觉得可以参考一下作者提出来的这个踏实成功的六大原则。那上一集我们讲了前面三个，那我们今天呢就接续的来讲后面三个。第四个呢是脆弱，我觉得脆弱这个东西其实是很难。界定的，或者是说，其实你很难有一个很好的对象可以说出口，因为其实我们不管是就是工作中，甚至感情状态，当你在感情中，你遇到了，比如说和你的另外一半遇到一些沟通的挫折。你不知道要怎么样跟对方做一个良好的沟通，甚至当你今天在你以为的沟通，但是其实对方并没有听进去，那这样其实就是一个无效的沟通。面对这样子的状况下，我觉得会是非常脆弱的一个状态，因为你其实对于现状你是无能为力的。那么，当你没有。没有办法，你自己没有能力去解决、去改善那样子的一个现况的时候，其实整体的心情，还有你在工作上的状况，甚至可能跟家人之间的互动都会被影响，因为你在一个沟通失衡的状态下，你其实会不知道你要怎么样去跟另外一个人去做所谓良好的互动，因为你以为你讲出来的一个呃表达的方式。你以为这样是正确的，对不对？但是对方听了其实是不接受，甚至如果对方一听了之后，就马上反过头来给你一个情绪的宣泄，那这样子两方都在一个情绪的高点的时候，其实所有的讲出来的话，其实都是。呃，很伤人的，所以脆弱这件事情呢，我觉得是很需要值得我们好好的来讨论一下。那其实前面有讲到，就是作者出了这本书，为什么会有这本书的诞生？其实，呃，作者在前两部，呃，前两本书都是出所谓的一流的系列，就是教导呃怎么样去提高自己的生产力，怎么样去成为一个一流的人才。但是呢，在他这样子一个呃所谓的。激励专家这样子的一个名号，而且其实小有名气，他就开始了有这个所谓的强迫症的症状。那这个强迫症的症状其实是非常的负面，在他自己的这个症状里头是很负面的。然后呢，在某一个晚上，作者其实，在书里面其中一个章节，尤其是在脆弱这个章节，他其实就讲到，他说他收到了一个年轻人寄给他的 email。他在这个 email 里面问了这个作者，他说：“请问一下，你是如何在三十一岁的年纪就拥有这样如此非凡的成就，而且还有一个这么精彩的人生？”所以。可想而知，如果我们自己成为了，就是假设我们现在设身处地换位思考，我们变成了这个教练，我们对外是一个呃生产力的这个绩效的这个专家，然后到处全美国巡回去授课，甚至到很大型的企业去做演讲。可是其实他回到家来，他是非常的内卷、纠结、自责，自责什么呢？自责自己不够好。然后呢，他的脑中就会感到非常的痛苦，而且是莫名其妙的痛苦，然后就会开始引发他一连续的很强烈的情绪。那这种很强烈的情绪，其实他的头脑袋里面是有两种人格，甚至多种开始在对抗。所以，当他每天的夜晚其实都是过得这么的辛苦的时候，他在看到这位年轻人写信给他，是充满着。对他是那种一个很渴望的眼神看着他，他其实就觉得他自己快要崩溃了，甚至呢，他说他自己是双面人，是骗子，是冒牌货，就是我们刚刚前面讲到的嘛，冒牌者的这个症状，所以他会觉得对外的他是一个专家，可是他觉得他自己根本不够好，他觉得他自己就是一塌糊涂，就是完全就是支离破碎，所以。我这这个状况，这个故事其实回想到我自己身上。我虽然没有像作者这么严重，可是，在我的工作上，因为我毕竟也是需要去带领销售业务团队，所以当我在带领这么多、这么多个呃业务的时候，最多人数大概有到整个 team 的呃这个人数大概有到二十人。其实我当下。回到家，其实也真的是蛮痛苦的，因为我会一直问自己说：“呃，我我现在带领这么多人，我领导这个团队，可是我自己到底有什么东西是我还可以再教给他们的呢？”一般所谓的业务技巧、所谓的这个客情维护跟一些销售的话术，其实能教的都教了，对吗？那么，其实我也知道一个道理，就是师傅领进门，修行在个人。可是我回到家，真的就是不自觉的会有这种内卷的心态，而且我觉得最要不得的，应该说最要死人的心态，就是我会一直内卷，会一直怀疑自己不够格、不够好。为什么是我在这个位置上？然后呢，我就会把自己的想法转变为受害者心态。什么是受害者心态呢？最好辨认这个心态的方法就是，我会说：“为什么是我？”有没有？你们可以想一下，自己曾经在生活中，当你遇到一些挫折的时候，你会不会讲出这句话？所以当下我就会就是回到家很痛苦嘛，我就会觉得，哎、欸，业务这样子，然后业绩也没长进，但是呢，老板又怪到我头上，那我要怎么，我我到底还能做什么才能够帮助他们呢？我就会一直去想，然后呢，想到后面想不出一个解法来，我就会归，就是全部归纳一句，就是为什么是我里头有的业务甚至年龄都还比我长比我大，那我这么年轻二十多岁，我就要带领这么多人。为什么是我？我就会一直不断地有这种问题。那这样子的一个受害者心态，其实会让我自己会觉得，哎，我就是处于一个不利啊，或者是不公平的处境，而不是去认真的去理性的思考我自己的行为，或者是我平常跟业务的互动、跟团队的气氛有什么可以呃做出更积极的改变。这个心态其实完全不一样。当我如果今天是抱持着一个受害者的心态的时候，其实讲白话就是我会觉得全世界欠我嘛，我就会觉得我今天坐在这个位置上也不是我心甘情愿的。那我今天也是受到这个老板的 assign， 然后被 promote 上来。可是当我被 promote 上来的时候，我并没有认真的去检讨我的角色转变了，我的心态其实也要转变，我要更有呃眼光，其实要更放长远。然后呢，我其实我的格局要看得更大。除了这个例子之外呢，其实作者也提到，我们其实现在我们每一天都在面对所谓的双面人生。这个双面人生不只是出现在工作的情境，其实社群媒体里头更是双面人生。举例来说，新手爸妈他们其实会很经常的在社群媒体上面去分享，呃，宝宝的这个可爱的照片啊，或者是一家和乐融融的样子。可是他们并没有讲的是每天晚上宝宝呃一个晚上起来多少次，妈妈跟爸爸其实每天晚上起来至少三到四次。一呃，新生儿通常、啊、刚出来的时候，可能晚上都要泡牛奶啊，然后又怎么样，就是要做好多好多的事情。甚至呢，像在业界，我们很常会看到，比如说 l i n k i n g 上面会经常的会有各种好消息的分享，比如说募资又募到几轮了，然后呢，现在呃。技术层面又有什么样重大的这个斩获？可是如果没有仔细去说，或者是甚至完全都不说的话，也不会知道公司内部是不是有什么样的状况，甚至人员的这个员工的流失率，其实每个月都比每个月高，这些都是双面啊。那这样子的一个选择性的分享，其实就会导致很多人都以为别人都过着很幸福、梦幻、快乐的生活。比如说，像我之前是很这个重度的 IG 的使用者，就是到哪里都一定要发一下动态，然后都好像硬要刷一下存在感。然后有一次我在跟我的国中朋友聚会的时候，他们就说：“哎、欸，你的工作真的很爽哎、欸，就是感觉你真的都一直在玩，然后一直出差。”可是其实重点就是在这里啊，因为现在的社群媒体上面几乎老每一个人都是在讲自己好的一面。不会有人把自己呃累得要死的一面啦，可能偶尔加个班会看到有这样子的发言，但是大部分不管是发文的人或者是看的人，其实都是在看那一些好的部分，所以久而久之，我们就会被这样子的一个啊、呃、资讯所渲染，会很容易我们的心情的起伏就会依着这个我们看的资讯有所这个高低起伏，我觉得这是一个很危险的现象。一旦久了，这个现象其实就会变成所谓的认知失调，就是原本的我跟外在的我是有脱钩的，是不一样的。所以讲回来，脆弱到底是什么？其实很简单，脆弱的意思就是说，对你自己坦诚，也对别人坦诚。然后呢，你要真的去面对自己的弱点跟恐惧。这个我也想跟大家分享一个我自己亲身的经历。就是我刚好提到嘛，就是我在带领业务团队的时候，最多的人数其实有到达二十人。那么，其实我当下内心很差，就是其实每一次开会，我都会内心都非常的焦虑又纠结，因为我无法预期他们讲出来的话会是什么，那我就会有很多的预设立场，对吗？当我今天越害怕这个情境发生，我就会越去想他们会不会讲出任何嗯。也不要说到攻击啦，但是可能会是觉得，嗯、呃，有点 against 我的地方，就是有点反对我的地方。那么群众又是很容易被煽动的嘛，所以我就会觉得，哎，那会不会有某几个这个意见比较比较会主张自己意见的人，就很容易会这个，呃，吆喝着大家来一起 follow 跟随他的主张跟意见。所以每一次的这样子的一个大的会议，其实我真的都特别的坐立难安。后来呢？其实这个就是我的恐惧，对吗？我很恐惧有这样子的一个呃大的会议。但是其实你真的说我在怕什么，我也不知道我在怕什么。但是我就是会脑袋里面就是会有这样子的幻想。所以在我我先察觉 ，OK， 好，我先了解到我自己的这样的恐惧，我先接受它。然后呢，我利用中午吃饭的这个午休时间，我特别了约了几个团队里面其实比较资深的业务跟他们吃饭。那透过这样子线下的一个吃饭的饭局，我想跟他们聊一聊。那在聊天的过程当中呢，其实我也跟他们非常的坦诚，我跟他们说，其实啊。呃公司的这个压力，对于业务的压力、业界压力肯定是有的。但是我也明白，你们其实也非常的辛苦，也为了这个团队一起在努力、在打拼。那么有没有什么更好的建议是你们可以提出来，我们一起来找出解决办法？透过这样子的一个线下非正式的一个饭局，然后我先开场嘛，我先开头，也表达出我的。真诚，还有坦诚，然后也非常的坦白地告诉他们我的无力感也好，我的恐惧也好，我希望他们能够一起帮助的地方。这些其实，在那一次的整个一起吃饭的这个情况底下，其实我觉得更能够拉近彼此的距离。因为其实，在职场上，这个是这句话是我在这个大人学的课程里面学到的。其实 ，Brian 就讲了一句话，我非常认同。他说，在职场上，真的没有人要当坏人。为什么会有坏人？他今天对你坏，他今天不管是攻击你也好，反对你也好，甚至是不同部门的啦，这一些对他来讲有什么好处吗？就是他对你坏，其实他根本。不需要这样子白费力气的，就是对他一点好处都没有，所以就要去在这个思维就要再拉高一个层次，就是那中间你们的整个利害关系应该要怎么解这个局才是更好的一个做法，而不是让情绪去掌控你。比如说，那个某某某就是看我不爽，那个某某某就是很常会在老板面前讲我坏话，但是你有没有试着去了解？讲你坏话这四个字背后，是不是代表着你的能力确实需要提升，或者是你们在配合的时候，你的专案在哪一个流程上确实有出现瑕疵？确实你可以，呃，让自己的，嗯，不管是能力更精进也好，或者是当你在这个专案的流程的时程上，你可以掌握得更精准。我觉得先反思，先复盘一下自己的做法，是不是有需要改进的地方？这个是一个。我们先接受自己，面对自己脆弱很大的一个关卡。可是这个关卡其实不容易。但是当你真的面对了自己，去跨过这个关卡的时候，你就是真的做到了认识真正的自己。当你做到认识真正的自己之后，你其实就可以看得更清楚。对你而言，最重要的事情是什么？当你可以很清楚知道对你而言重要的事情是什么，你会突然觉得，欸、自己的时间好像多出来了，因为呢，你的时间在过去都被那些、嗯、小东西。卡住了，然后你的情绪就放在那上面半小时一小时，那个谁谁谁又怎么样了？然后你又在另外生气个半小时一小时。那请问你一天有三四个小时都在生气？那你要怎么样能够让自己的头脑能够更专注呢？对不对？所以这一个脆弱这一点上，我觉得这是我一个亲身体验很有帮助的一个例子，也分享给你们。再来呢，第五个。是连接，这个连接呢，其实就是我们一般很常听到的连接。这个连接呢，是要建立一个深度的社会连接。那么有一句话这么说嘛：“和你往来的对象，其实就造就了你是谁。”所以，当你的这个社会的连接里面的人人的组成，其实也很重要。这些人的组成可以带给你安全感，可以带给你归属感。可是他可能也带给你很多的诱惑，甚至呢会告诉你说啊，我们应该要去怎么样怎么样怎么样。比如下班啊，就是喝一杯啦。然后呢，每天就这样子喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝到自己在哪都不知道，就是我是谁，我在哪，对不对？所以时间是掌握在我们自己身上的。那么我们要跟谁去交往，我们要选择什么样的朋友，其实这真的很重要。在心理学呢，有一个很有名的理论叫做自我决定理论。这个理论其实就是主张人类只要能获得三项满足，就能够获得成功。第一个是自主，就是能够去呃运用自己的时间跟精力的这一种能力，还有主控权，这个叫做自主。第二个呢是能力，就是说在自己选择的追求上，能够有实质的进步。第三个就是关联，也就是这一个第五点讲的连接，就是有连接感跟归属感。所以这个理论其实就是讲到，如果这三个基本的需求一个或者一个以上没有办法得到满足，我们的健康还有我们的幸福就会受到损害。那其实研究结果也证实，其实我们人呐、啊、都会常以为说啊、呃，我们是可以独立生活的，但是事实上其实。并不是说不可行，但是呢，会走不长久，甚至呢，这个生活品质也不是道太理想。因为其实我们人本来就是群居的动物嘛，我们喜欢分享，而且我们有沟通还有合作的能力，我们也会需要从这个沟通跟合作中去取得自我的成就感。所以这个是很早以前我们就因为这样子而演化来的，这其实是我们的一种社会的本能。所以，为什么 Facebook 会创立 ？Mark Zuckerberg 在2004年的时候创立了这个 Facebook。那他后来的演讲，他提到他当时会创立脸书最重要的原因，其实就是基于人的连接。他透过这样子的一个产品，他把他们当时学校的学生全部连接起来了。这个其实背后其实就是很简单的，就是我们人都是需要连接的。我们的人都会需要分享，我们的人都会需要去人跟人之间都会需要产生连接，需要去产生归属感。可是这样子的连接，这样子的一个社会连接，其实因为科技的演进，也带来了很多的问题。比如说，其中一个困境，也是我之前一直提到的，就是这样子的一个数位的连接，我们在。呃，社群媒体上面，社群软体上面，我们展现出来的可能都不是我们真正的自己。但是我们很常会在上面做一个什么事情？我们会按一个爱心，比如说，呃 ，Facebook 是什么？表示羡慕，对不对？我们就按一个赞，或者是按一个哭脸，按一个笑脸。可是这个真的是连接吗？还是它其实只是数位科技之后带给我们连接的假象？可是这样子的一个连接的假象，它其实真正的是在伤害我们真正面对面人跟人之间的连接。我在上一集有提到，这一次的这个日本石川的地震，我自己很有感受，因为呢，我突然惊觉，哇！这个日本在这个元旦当天下午发生这样子这么重大的一个一个灾害，我们其实当下是马上就可以得知这样的资讯。那因为刚好我们是有同事是在日本玩的，他去日本度假去旅游，所以我们当下可以马上呃用 LINE 通话，然后用这个传讯息的方式去问他说：哎，人还好吗？现在的地点在哪边？后面行程有没有受到影响？甚至我们再回想一下2020 COVID 的时候，的时候，大家每一个人都是被 lockdown 在家，没有办法出门，甚至呢，这个到处都要消毒，连这个拿外送那个手把都要消毒，大家。非常的害怕，根本不知道这个病毒是什么来头，会不会死亡，然后这个又没有疫苗可以打，所以那时候人跟人之间是非常恐慌的。那么因为政策的关系，我们待在家里，我们降低这个感染率。那我们那时候其实也只能透过网络的方式去产生这样子的一个社会连接，去跟家人、去跟朋友维系关系，报平安。那么，在这样子的一个数位科技连接之下，我觉得它是非常棒的一个发明。我觉得它真的影响、造福了全世界每一个人。可是同时的，因为人的关系，因为人就是一个这么复杂的动物啊，所以久而久之，当我们今天从上面看到的都是所谓的呃社群软体上的我，而不是真的我。比如说，像是我平常以前啦，我现在其实已经很有意识地在降低使用这个东西。以前的我走到哪里都会，比如说出差，呃，或者是出国，我就会拍一下 story 或者是动态什么的，就是拍一下拍一下。所以大家对于我的认知或者是对于我的印象，就会觉得哦，我的工作就是基本上都在旅游，都在玩。那么我对于这个。呃 ，icon 或者是这一个假象，其实也呃欣然接受，因为至少我觉得，哎、欸，这样子大家至少会觉得我好像很常出差啊什么的。可是说到底，我其实工作是非常非常累跟辛苦的，再加上我前面讲了，我自己平常在工作上很脆弱的一面，就是呃需要去领导团队，需要去。嗯、呃，维系跟团队之间的这个成员的和谐啊、互动等等的，就是各种事情，其实都非常的劳心又劳累。这些是我不会在呃这个社群媒体上面去呃抛文的部分，所以这个就是认知失调。所以，当你今天如果把你的大部分的时间跟你的注意力都放在这一些社群软体上的时候，你的呃思考就在这上面了。那么，我觉得更可怕的就是我们不会做任何的思考，因为现在有所谓的 reels 有短影音，你就一直滑，往上切，往上切，每五秒就切一个，就切一个，就切一个。那当你真的滑完抬起头来的时候，哎、欸，三十分钟过去了、欸。为什么？为什么你停不下来？其实不是因为你停不下来，而是因为这个社群软体它不断的透过演算法一直在推播你有感兴趣的部分。比如说，当你今天是一个猫奴，跟我一样，那你按了一只猫奴的影片之后，你后面五六七八个全部都会是猫奴的影片，你是停不下来的。所以你必须要很有意识的去控制你自己花在这个社群软体上面的时间。那我这边也分享，跟大家分享我自己的做法。我其实呢还是保留 IG 的。我曾经把 IG 删掉大概一个多月，后来我发现还是有朋友会在上面会，比如说呃 tag 我，或者是呃传讯息给我，那我就会 miss 掉嘛。那我后来也觉得好像也这样子删掉好像也不是办法，所以呢我还是把它安装回来了，但是我就是把它关闭通知。因为我自己知道，那一个推播的讯息其实是很会干扰我的注意力的。比如说某某某怎么样了，或者是像 I G 就很讨厌啊，谁谁谁有发了新的动态，他都会。推播给你嘛？啊，老实说，真的关我屁事，对不对？所以我就会，我就干脆把那个通知全部关掉。等到我真的闲下来，我把我自己想做的事情我都完成了，我可能就花个三分钟、五分钟上去看一下。其实也真的只是看几个好朋友最近的动态是什么。那么我现在的花在上面的时间，其实真的。少非常非常多，那我觉得这个就是一个连接的部分。你要有意识、有察觉的去把你的连接放在真正对你有帮助的朋友上面，不管是呃对你有帮助的读书会也好，甚至有那种电影同好会，或者是品咖啡这一种社团，我觉得都很好。只要是能够维持，然后支撑着你去发展你的兴趣，你有这个兴趣，你有爱好，你可以做这件事情，你可以有心流状态，你可以做非常非常久，你都不会感到累的。那我真的就很支持你 ，just do it， 就把它继续做下去。第六个哦，终于要讲到第六个了，我觉得这一集真的录的特别长，含金量真的很高。第六个呢，就是运动。运动这两个字看起来很简单。但是呢，我在去年 2023， 我自己也开始尝试了重量的训练。我真的必须告诉大家，尤其是女性的观众、嗯，听众啦，好不好？真的不一样。我真的鼓励你们，真的要做重量训练，因为其实我以前也是那一种会觉得，嗯，举哑铃。看起来很恐怖，就是很怕伤害到自己，因为觉得我不会嘛，就会去。因为你不不会这个东西，你不了解，你就会对它产生一种害怕的感觉。然后在这是第一个害怕，然后第二个你是会觉得自己会长肌肉。那然后然后呢，这个时候你的运动习惯就会变成什么？变成跑步，变成有氧，然后甚至可能是走路啊或什么的。可是我觉得我在去年这样子。呃，坚持下来就是一周两天健身房，然后我基本上都是只做重量训练，然后基本上都没有在踩滑步机或者是那个就是有氧，然后我都正常吃。我的体重其实还是下降的，而且比前两年下降的幅度非常大。然后体脂其实也保持在一定的范围，就是是低于女性的这个体脂的均值。那么我觉得这中间最大的一个帮助就是，你真的能够感受到你正在锻炼你的肌肉。因为你在做重量训练的时候，其实姿势的那个正确性是非常重要的。因为当你今天姿势不正确，其实你会伤害到你自己的，比如说腰椎啊，或者是你会伤害到你的膝盖。所以，真的，一开始可能会建议大家都一定要找这个专业的教练。你前面其实上完一个循环的课程之后，你后面就可以自己练习了。那当你在做重量训练的时候，其实你会看着镜子去呃看自己的身体是不是维持在一个稳定而且平衡的水平。而且当你在训练你自己自己的身体的时候，你必须要放慢，就是不能快。其实这个也跟前面我们讲到的耐心很有关系。当我今天。很想要这个马上瘦下来的时候，我可能就是用节食不吃。可是用那样子的这个很极端的方式，其实会让你的肌肉量马上掉下来，等于你瘦的都是你的肌肉。可是当你今天是透过重量训练，稳定而且很规律、很有纪律的方式去增加你的肌肉的时候，你的身体真的会比较健康。我也在这边跟大家分享有自己很白痴的经验，就是我这个 weekend 周末我就是去那个淡水骑脚踏车，然后因为是下午骑车嘛，所以这个太阳很大有夕阳，所以我就有戴帽子，结果就一个下坡的时候啊，那个风就从下面下风处吹上来，我的帽子我即便是有绑头发了，我的帽子还是往后吹，就是整个翻掉。那当下的直觉是什么？会用手去盖头嘛？就是会用手去盖帽子，所以我一只手就放开了。结果当我左手放开的时候，我右手重量就失衡了，我整个人是差点要雷惨，就是一个很很重的下坡。那么还好，第一个是我的车速没有到很快，第二个是我觉得我的肌肉有 hold 住。就是我整整个人的身体是有平衡的，所以我最后是自己停了下来，而不是摔下去、滚下去。我在当下，我第一个感谢就是我自己的身体，就是我真的在当下其实很可怕，就是我我的那个龙头啊，脚踏这龙头是往左转死，然后我整个人是用我自己的肌肉的力量去撑住那个车子，然后不要再往下坡去去摔。所以这个真的是需要锻炼。如果我今天是一个弱鸡，就是一个完全没有肌肉量的人，我可能真的连滚带爬就跟着这脚踏车从上面这样子摔下去了。所以运动真的是很重要的。尤其我们人呐、啊，我们一辈子最重要、跟自己相处最久的就是我们自己嘛。我们如果连自己的身体都顾不好，或者是罗兰讲的嘛，我们连自己的体重都没有办法维持住，我们要怎么控制好自己的人生呢？所以。透过这个去年这样子的一个运运动的练习，我也真的感受到了我对于我自己身体的掌控感那个强度是有的。然后对于自己的身体更知道说，哎，我哪里还需要再加强跟锻炼？我的背可能比较没有力，那我可能就需要花更多的时间去照顾到我的背。那透过这样子的一个训练。它会让我的身心其实是更融合的，让我在训练的时候，我的身体跟我的大脑可以产生一种连接，帮助我更专注。那这个专注其实不只是能够应用在健身上面，在家里，如果平时你们有买哑铃，放一组比较轻重量的放在家里，其实每天透过每天的练习，其实也是一样的有效。那么我有一个很可爱的朋友，我们其实是呃那一天在淡水期脚踏车骑完有碰面。那她也是一个女生，然后她也提到她自己对于重量训练的这个恐惧感。所以呢，我们就一起说服他，跟他说：“你、欸、你就买一组这个5公斤的哑铃，在家做训练。然后看这个 YouTube 影片之外，你可以在做动作的时候照着镜子，去确保你自己的动作跟你自己身体调整好你的舒适度。那当然，你今天对于这个健身的接受度又更高一些之后，其实你可以请一个专业的教练，可以让你更快速的去达到你想要达到的目标。”好的，以上呢就是这一集下半集的分享，主要跟大家讲了呃剩下的三个这个踏实成功的六大原则。我们其实常听到一句话，他说“知行要合一”，知就是知道嘛，行就是行动，行动其实就是实践。知道跟实践其实是两回事情。情知道就是哎、欸，我听了这个东西，我了解了这个道理。但是，当你了解了之后，你其实没有去实践，这一些其实都是空口说白话，其实都是纸上谈兵。像是我在每一天进行完阅读之后，我会尝试写下自己的心得，可能都是很零散的一两句、一两句。然后我会写下我可以做的日常改变有什么，比如说健身，这个就是一个我对我自己的要求。但是老实说，我也是普通人，我也是凡人。人都是会有这个遗忘曲线的，我也很常会去忘记我昨天写了什么，我上礼拜的心得是什么，所以我都会每天去打开我自己的笔记软体，去提醒我，哎，原来我上周在看到这一本书的这一段话，我自己有这样子的一个体悟或者是启发，那么最近我好像没有做到，那么我就会去提醒自己，哎，我其实要把这个东西，这个习惯慢慢建立起来。当这些习惯慢慢建立起来之后，它其实就会成为了我的原则。所以作者在这本书里头提到了六大原则，其实每一个原则我也都很鼓励大家可以和我一样，不管是接纳、临在、耐心、脆弱、连接，甚至是运动，都可以写下你们希望你们在2024年可以做的小小的努力或者是改变。我觉得这一些东西，当你们在年尾回头来看，你们真的一定会很惊人的、很惊觉的发现，哇，原来我的进步幅度是这么的大。这一些进步跟改变真的不难，只要你愿意尝试，愿意先面对自己，也接受现在的自己，最重要的就是善待自己，告诉自己。过去的这一切真的不容易，但是更重要的应该是放在现在我们可以做的选择，还有我们做的改变。最后呢，要送大家一句话：如果你想要从事园艺，园艺活动的园艺，就必须弯下腰去触碰土壤。那么，园艺这件事情本身，它就是一种实践，而不是一个想法。这句话呢，是这本书里面最打动我的一句话。也分享给你们，希望能够给你们的生活带来一些些的启发和改变。谢谢你们收听《私理想生活》。如果你们喜欢我的节目，也欢迎你们分享给需要的朋友知道，让更多的人可以跟你们一起收听《私理想生活》。我们下集再见喽，拜拜。